0: Salut toi, bienvenue dans ce cinquième épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle, et pas nous y. Je suis Arnaud et aujourd'hui on va parler des sentiments. Pas de plus doux que de ressentir ce petit boum boum, cette chaleur, des papillons dans le ventre, ce trouble pour quelqu'un. Il y a aussi l'affection, la tendresse qui peuvent se développer avec le temps. Alors comment en parler Quel est le bon moment Comment l'exprimer Et comment réagir à l'annonce de son ou sa partenaire Surtout si on n'a pas sur la même longueur d'onde. Et pour parler de ça, j'ai la chance d'avoir avec moi trois invités de premier choix. Raoul, Mathieu et Vic.
1: Bien le bonjour
0: Bonjour, bonjour, bonjour. bonjour.
2: Faut que...
0: Alors, est-ce que vous pourriez, chacun à votre tour, me donner la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui Mathieu
2: bah, Je suis venu parce qu'en fait, avant, j'avais énormément de difficultés à parler de mes sentiments. J'ai réussi à surmonter ça et c'est devenu quelque chose de très, très facile et avec lequel je suis hyper à l'aise. Raoul euh,
3: Moi, l'expression des sentiments, c'est toujours été quelque chose de très compliqué. Et euh, très vite, j'ai commencé à écrire des lettres aux personnes avec qui j'avais des... Forts sentiments euh, passagers, genre une, une engueulade. Ou, ou en général, c'est aussi lié au fait que j'ai des forts sentiments en temps normal.
1: Vic Alors, euh, moi, mon rapport à, mon sentiment, à mes sentiments, j'aime bien dire que je suis en pleine réconciliation avec, dans le sens où des fois, j'exprime beaucoup et des fois, j'exprime pas du tout. Et donc, j'essaie de trouver un juste milieu.
0: Du coup, alors, c'est quoi pour toi d'éprouver de, des sentiments Qu'est-ce que tu ressens
1: Mais En fait, ça dépend de, de quel sentiment... Euh tu, tu, tu souhaites parler, enfin, genre, euh, c'est autant, genre, euh, de la gêne, que ce soit, genre, la gêne, la honte, la colère, l'amour, l'amitié, le fait d'être attaché à quelqu'un, comment est-ce que, est que je l'exprime, comment est-ce que, est que je l'exprime, ou est-ce que je le garde pour moi, à quel moment je l'exprime et comment pour ne pas blesser les personnes qui sont en face. Du coup, c'est plein de questions. Et du coup, moi, pendant très longtemps, en fait, je ne l'ai pas fait. Parce que. On n'exprime pas la colère parce que quand on est une fille, on n'est pas en colère. Et du coup, en fait, tu gardes pour toi et au bout d'un moment, ça, ça explose pour rien juste parce qu'il y a une chaussure qui traîne dans le couloir. Ce pas le meilleur moment pour exprimer qu'on est en colère. Et euh, donc du coup, euh, c'est euh, beaucoup de réflexion euh, avec soi-même pour savoir pourquoi est-ce qu'on est en colère, pourquoi, comment est-ce comment est qu'on ressent les choses et comment est-ce qu'on les exprime et quand est-ce qu'on les exprime et à qui.
0: On t'a interdit la colère, tu peux, tu peux nous expliquer un peu plus ça
1: la colère, c'est un sentiment qui n'est pas euh, OK pour euh, les femmes dans la société. Il n'y a qu'à voir que quand une femme est en colère, on dit qu'elle est hystérique, etc. Donc, en fait, c'est déjà un sentiment qu'on ne nous permet pas, de manière générale, à exprimer, je pense. Et euh, moi, quand j'étais petite, apparemment, donc, euh, ce qu'on m'a raconté, j'étais colérique. Et donc, c'est aussi une autre explication que je donne. C'est que en fait, vu que je faisais des crises de colère, en fait, dès qu'il y avait une petite émotion qui allait un petit peu au-dessus, il fallait calmer avant que je me jette par terre, donc... Euh,
0: est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est une émotion Mathieu, est-ce que
2: tu veux rebondir là-dessus Je dirais qu'en soi, je pense que l'expression des sentiments, c'est euh, verbaliser une émotion. Donc je dirais que c'est lié, voire que c'est carrément la même chose. C'est juste une façon de le ressentir, euh, de pouvoir le donner aux autres et de se le donner à soi-même une sorte de définition des émotions qu'on qu ressent.
0: Et est-ce que c'est facile pour toi d'exprimer ça Pour moi, c'est très
2: facile, mais je reviens de très très loin. Parce que je ressens les émotions de manière hyper intense, en toute situation et en toute chose. Et quand j'étais gamin, j'étais non seulement très impressionné par le monde, mais hyper introverti. Et donc je n'ai jamais su exprimer correctement ce que je ressentais, parce que je n'arrivais même pas à me l'expliquer moi-même. Et puis de toute façon, c'était trop d'informations, je ne savais pas le faire. Et petit à petit, j'ai réussi à en sortir simplement en... Ayant, en développant une sorte de confiance en moi, en fait, je me suis attardé et je suis revenu à moi-même avant de pouvoir l'exprimer aux autres. J'ai voulu d'abord me sentir à l'aise avec mes émotions, les prendre, en, les prendre en pleine tronche, parfois, avant de les exprimer. Et puis, une fois que j'avais les définir pour moi, et ben là, j'ai commencé à pouvoir les exprimer aux autres. Donc voilà, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile.
0: Raoul, est-ce que tu veux nous parler de l'expression de tes sentiments
3: pour moi, les sentiments, c'est vraiment quelque chose de. Les sentiments, les émotions, c'était quelque chose de très compliqué. Comme disait Mathieu, quand j'étais petit, j'étais un peu introverti. C'était un peu compliqué, mais à plus de ça, il y a toujours eu euh, la peur de faire mal aux autres. Et donc, tout ce qui était euh, sentiment de colère, de mécontentement, euh, de malaise, Toutes plus des choses que je garde pour moi. Soit j'arrive à l'exprimer euh, en l'écrivant, et ça passe relativement bien. Soit je continue à le garder en moi et ça finit par exploser et c'est relativement violent.
0: Ouh. <rire> et qu'est-ce qui se passe par rapport à tes sentiments amoureux Est-ce que c'est facile pour toi de les exprimer à la personne pour qui tu as, as un crush par exemple Ça dépend lesquels.
3: Si euh, c'est quelque chose euh, qui va être sympathique pour l'autre, qui va être euh, joyeux, oui. Et encore, tout est relatif. Parce que si, si j'ai l'impression de me jeter du haut d'une falaise, ça va être plus compliqué. Si euh, je me sens bien avec la personne, j'aurais qu'un souci à, à exprimer mes, euh, mes sentiments positifs, mais euh, à partir du moment où il va y avoir un, une petite anicroche ou euh, des trucs comme ça, bah, c'est foutu je vais avoir du mal à l'exprimer. Et, euh, et donc euh, maintenant, euh, soit j'écris, soit à un moment donné, euh, je, je, je deviens très bureaucratique et je donne des rendez-vous. Et euh, je parle de contrat, je parle de ceci, je parle de ceci. En fait, j'objective énormément et je me mets extrêmement à distance pendant un temps, un court laps de temps, le temps d'avoir une discussion et de pouvoir exprimer ce que j'ai exprimé.
0: Tu as déjà fait signer un contrat à ton ou à ta partenaire Un contrat signé Jamais matérie matériellement. <rire>
2: Donc ça reste envisageable.
0: <rire> Et toi Mathieu Est-ce que tu es déjà allé jusqu'à cette, à cette... Pour exprimer un sentiment amoureux Depuis qu'on va dire
2: que je suis à l'aise avec ça, à exprimer de l'amour est la chose la plus facile en soi. J'ai quitté une sorte de jeu de séduction malsain qui est de garder ses sentiments. En tout cas, c'est comme ça qu que j'ai été éduqué. que Pour séduire quelqu'un, il ne fallait pas lui dire ou oh, laisser tarder les choses. Exprimer le sentiment amoureux reste quand même quelque chose de très très facile, même si je, donc je viens de rencontrer quelqu'un, parce que je n'ai pas peur, je n'ai plus peur en fait euh, de savoir s'il si, euh, ou elle sera d'accord ou, ou pas d'accord avec ça. Ou surtout en fait, une de mes plus grandes peurs c'était comment est-ce qu'il allait interpréter l'expression de mes sentiments. Parce que je dis facilement aux gens que je les aime, mais il n'y a pas de connotation amoureuse forcément derrière, ça peut être simplement je t'aime bien j'aime bien passer du temps avec toi, j'aime bien ta compagnie et ce n'est pas parce que euh, j'ai envie de quelque chose de toi, ce n'est pas parce que j'attends quelque chose de toi, je m'en fiche, je te donne mon sentiment et ça s'arrête là. Ça c'est une chose. Après il y a un autre sentiment qui est quand même, qui a été très difficile pour moi à, à recevoir pour le coup, c'est le sentiment amoureux. On appelle ça de la, de la philophobie. C'est avoir peur d'aimer et avoir peur d'être aimé. J'ai donc pu soigner facilement d'aimer quelqu'un et de ne pas avoir peur que ça soit mal perçu. Par contre, ça a été beaucoup plus long d'accepter d'être aimé et de recevoir l'amour de quelqu'un parce que pour moi, ça m'engageait dans une implication qui était plus difficile à gérer émotionnellement.
0: Et toi, Vic, c'est plus facile pour toi d'exprimer ton sentiment amoureux ou de le recevoir
1: euh, eh ben, Du coup, je, je te rejoins assez bien sur ce que tu viens de dire. Moi, j'ai du mal à le recevoir, mais alors le donner, euh, moi, c'est très simple. Hein. Je suis amoureux de tout le monde. Euh, ça règle les problèmes assez facilement. Du coup, je déclare mon amour assez facilement à tout le monde. <rire> Et du, aussi du fait que je pars du principe qu'en fait, le sentiment amoureux, c'est pas être amoureux, être en couple, etc. En fait, euh, pour moi, l'amitié est un sentiment amoureux aussi. C'est juste que chaque relation est différente. Donc en fait, mon, mon attachement aux personnes est différent en fonction de la personne. Et du coup, il va y avoir des personnes avec qui je serai plus fusionnelle, des personnes avec qui je le serai moins, des personnes avec qui je serai plus tactile, des personnes avec qui je le serai moins. Et du coup, la manière d'exprimer mon amour va dépendre de la personne qui est en face de moi. Mais de toute manière, euh, peu importe comment je l'exprime, j'aime les gens. <rire> mais le recevoir, par contre, c'est plus compliqué. Pourquoi Je ne sais pas. Peut-être, je pense que c'est clairement un manque d'estime de, de, de moi, du coup. Et que, donc, en fait, tant que tu ne t'aimes pas toi-même tu as du mal à accepter que les gens t'aiment, je crois. Euh, c'est un peu en mode, euh, pourquoi tu m'aimes, toi <rire> Tu n'as pas vu tous les défauts Tu me mens, je le sais. <rire> Et donc, euh, je, je travaille là-dessus.
0: Est-ce que c'est plus facile pour toi de recevoir, si c'est par, euh, par texte, par lettre ou par euh, email ou par SMS
1: bah Écoute, euh, je ne sais pas. Euh, parce que euh, je t'avoue que je reçois rarement des lettres euh, d'admiratories. Pour déclarer. Ça, ça, ça se perd trop. Je pense qu'il faudrait qu'on renvoie plus de cartes postales. En plus, ça laisse des traces sympas. On peut les mettre sur le frigo. Du coup, je, je ne sais pas trop parce que je, je n'en reçois pas. Je reçois beaucoup de déclarations d'amour oral. <rire> J'apprends
0: à les recevoir. Et toi, Raoul, est-ce que tu reçois des, des lettres enflammées
3: Les seules fois où j'ai reçu des lettres, c'était euh, c'était enflammé, effectivement. C'était plus des sentiments négatifs. C'était euh, plutôt les réponses à mes lettres à moi ou <rire> ce genre de choses. Mais euh, oui, c'était enflammé, effectivement, parfois.
0: Mathieu, quand tu t'exprimes tu sur tes sentiments à quelqu'un, est-ce que ouais. tu... Il y a tout un, un processus Est-ce que tu prépares la personne Non. <rire> C'est vrai, non, pas du tout. Non, parce qu'en fait,
2: justement, dans, dans l'apprentissage de, de, de l'expression de mes sentiments et de savoir les accueillir pour moi ou pour les autres, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas responsable de leur réaction et de ce qu'ils ressentaient. Donc à ce moment-là, ça ne tient pas de ma responsabilité non plus de mettre des formes ou euh, d'anticiper ce qu'ils vont ressentir ou, ce ils vont, ou comment est-ce qu'ils vont réagir. Parce que je trouve en final, que si on essaye d'anticiper les choses, on, on, on tronque un peu le jeu, on tronque le, la vérité et on, on essaye d'entourer, d'englober ça dans tout un truc qui ne fait que compliquer en fait les sentiments c'est plus simple de dire simplement à quelqu'un je t'aime bien plutôt que de lui dire euh, je t'aime bien oui mais attends parce que pas pour ça mais sinon euh, et là ça devient trop compliqué même l'autre il se perd, toi tu te perds et au final plus personne ne sait ce qu'il ressent donc, euh, donc non je ne prépare pas l'autre euh, je t'avoue que je ne me prépare même plus moi-même parfois ça sort tout seul <rire> et voilà et après l'autre il réagit comme il réagit s'il réagit bien, bah, c'est cool. On va surtout passer euh, un ou des bons moments. Si l'autre euh, réagit mal, bah, c'est pas de ma faute. Je suis pas responsable de ça. En tout cas, je considère que je suis pas responsable de ça. En tout cas, si
0: j'ai été honnête. Et toi, Vicky, est-ce que tu te prépares Est-ce que tu anticipes les choses
2: Ça dépend. Si c'est pour
1: déclarer mon amour, je ne me prépare jamais, parce que vu que je le déclare tout le temps, voilà, ça, ça voilà. Du coup, vu comme je le disais tantôt, il y a des moments où genre vraiment j'ai du mal à à exprimer en fait euh, mes sentiments et en fait du coup je les ressens mais je les comprends pas un peu comme t'expliquais euh, tantôt du coup j'ai suis pas arrivé à ton stade euh, de, de compréhension de mes sentiments et du coup en fait je suis juste euh, un peu bloquée avec mes sentiments et donc je sais pas les exprimer et donc en fait ce que j'ai mis en place avec beaucoup d'amis à moi c'est que euh, j'ai des droits de retour sur discussion Alors tu m'expliques oui. <rire> s'il te plaît en gros, quand je sens que quelque chose euh, genre, euh, a, a, a fait un sentiment en moi ou une émotion que je n'ai pas pu exprimer à ce moment-là, j'ai le droit de... Euh, en fait, je renvoie des messages à la personne, en l'occurrence, avec qui j'ai eu cet échange, on se revoit, et, je, et en fait, je refais, juste le, je refais la conversation en expliquant ce que moi j'ai ressenti. Donc je suis en mode, OK, la dernière fois, tu m'as dit ça, et en fait, je n'ai pas réagi, ou alors j'ai réagi comme ça, et en fait, j'ai mal réagi, et puis j'ai réfléchi, et je me suis dit qu'en fait, si j'avais réagi comme ça, c'est parce que j'avais ressenti ça. Je ne sais pas comment toi, tu l'as ressenti, mais du coup, ça me demande de la préparation avant. Et en fait, du coup, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait ressentir ça. Et du coup, j'ai réagi comme ça, mais ce n'était pas bien. Préféré. Et du coup, en fait, on refait la conversation avec le fait que moi, j'ai pu à, en amont réfléchir à mes sentiments que je n'arrivais pas à exprimer.
2: Oui, Mathieu. <rire> euh, en fait, c'est marrant ce que tu expliques là. C'est un des outils qui m'a permis justement d'être à l'aise. Cette technique de revenir derrière en prenant le temps... Et en expliquant ça à l'autre aussi, euh, de dire, écoute, j'ai besoin peut-être un peu de temps pour analyser tout ça. Mais est-ce que tu es OK que je revienne vers toi et qu'on refasse un peu la conversation et Heureusement, oui, j'ai trouvé des personnes qui étaient OK avec ça. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à être beaucoup plus à l'aise avec mes sentiments. Euh... Donc, une, je dirais, c'est une très, très bonne technique.
1: Yes, je suis dans le bon. <rire> du coup, ouais, bah, je fais ça. Ou alors, si je sens que juste, là, il y a un truc que je n'arrive pas. En fait, je dis juste, euh, OK, laisse-moi cinq minutes, laisse-moi seul je sors, je vais prendre l'air. Je reviens vers toi dès que je me sens prêt.
0: Est-ce que ça ne se rapproche pas de ce que tu disais, Raoul, tout à l'heure, de prendre rendez-vous pour exprimer tes sentiments dans, dans la préparation,
3: un petit peu. Mais par contre, euh, dans le fait de revenir sur quelque chose, sur une discussion plus tard, avoir le droit de le faire. J'estime je, avoir le droit, j'estime que tout le monde a le droit de le faire. Mais moi, je n'aime pas ça parce que ça m'angoisse plus qu'autre chose. Ce, cette, ce, ce fait de, de réfléchir, de, 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 de creuser au fond de soi... Euh, en sachant que la discussion a déjà eu lieu pour ravoir une discussion, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Euh, et c'est pour ça que j'adopte le côté très bu bureaucratique, c'est que du coup, c'est plus mes émotions qui parlent. C'est euh, comme un porte-parole de mes émotions. Et, et du coup, euh, c'est beaucoup plus facile pour moi. C'est comme si, en fait, c'est comme si j'envoyais mon avocat avoir la discussion à ma place, quoi. Et du coup, c'est pas comme si c'était Raoul qui s'adressait à, à son partenaire. C'est l'avocat qui s'adresse au partenaire de Raoul euh, de telle manière à ce que euh, les informations passent, qu'il y ait une discussion, mais que les émotions de Raoul restent bien à l'abri. <rire> si
1: j'ai bien compris, du coup, en gros, euh, en il fait, y a deux Raoul. En fait, pour te protéger un peu, je me permets de te psychanalyser contre du coup, c'est un peu genre, pour te, te protéger de tes émotions, en fait, tu, tu envoies un deuxième toi ouais. qui peut, qui peut genre, euh, se assez des claques, mais c'est pas grave parce que ton toit il reste derrière et dans les gradins. Moi, genre, oh, si, moi. Si, on
3: pro, si on prend une autre image, voit Raoul en armure. quoi Et moi, ça me permet de, de ressortir de là en étant plus ou moins à l'aise, même si les discussions euh, amènent à quelque chose de positif. La forte expression de sentiment, c'est toujours quelque chose que eu, avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. donc euh, En fait, ça me permet de, de pouvoir, euh, une fois que j'ai renvoyé l'avocat ou retiré l'armure, reprendre là où on en était et en prenant en compte euh, la discussion.
0: Et alors, comment tu fais pour te préparer euh, pour recevoir l'information Eh ben, là, il, à moins qu'on m'ait prévenu à l'avance, je ne me prépare pas. <rire> C'est ça le problème. C'est pour, pour ça que
3: me C'est pour ça en soi, j'aime pas le, le, le fait d'avoir le droit de répondre plus tard, d'avoir le droit d'y réfléchir et de revenir dessus. C'est pour ça que je trouve qu'il est extrêmement intéressant aussi. C'est à partir du moment où je
0: reçois, il faut que Raoul et son avocat se préparent <rire> pour la discussion suivante. Oui. Est-ce que c'est plus facile avec l'amitié ou avec l'amour pour toi, Raoul C'est au même niveau.
1: C'est normal, c'est le même sentiment.
0: <rire> Est-ce que tu peux, nous dire, tu peux nous expliquer ça avec...
1: Je vais arriver avec mes, mes, mes grands sabots et mes grands concepts. Euh, l'amour et l'amitié, c'est une construction sociale. En fait, le seul sentiment qu'on a, le, enfin, vraiment, c'est le sentiment d'attachement. Et en fait, c'est ce qu'on met derrière l'amour et derrière l'amitié qui est, qui est différent. Du coup, moi, moi, pour moi, l'amour en fait, et, et l'amitié, c'est en fait, le sentiment d'attachement, mais qui s'exprime différemment. Parce qu'on on, on met une connotation différente derrière ces mots-là. Du coup, en fait, moi, j'ai juste euh, baqué la différence. <rire> J'aime tout le monde.
0: Raoul, tu veux réagir, je crois
3: non mais euh, je suis totalement d'accord avec Vicky en fait, euh, pour moi non plus, il n'y en a pas tellement de différence entre l'amitié euh, et l'amour, à part qu'on m'a appris que c'était un sentiment plus fort, l'amour, que l'amitié, et euh, voilà, c'est quelque chose qu'on m'a appris, et que je suis pas sûr que ce soit vrai, et euh, en gros mes, mes amis, quand, quand je les aime, je les aime vraiment, et euh, ce n'est pas à moitié, jamais. En fait, je pense que dans les deux cas, ce qui rend compliqué, c'est euh, l'accumulation, le, le fait par exemple que moi je dois passer par cet aspect bureaucratique, l'avocat de Raoul, c'est que comme j'ai beaucoup de difficultés à exprimer mes sentiments, je les regarde et puis à un moment donné bah, il faut quand même que ça sorte et donc j'essaye de les faire sortir plus ou moins rapidement mais ça reste compliqué. Donc en fait je, quand, quand, ça, quand ça sort enfin, en fait il y en a plusieurs qui vont sortir en même temps, parfois beaucoup. Plus j'attends, plus il y aura de sentiments à exprimer et plus ça va être compliqué et donc... Donc, je passe par cet aspect bureaucratique. Et, et en fait, il faudrait que j'arrive, que ce soit en l'écrivant ou en le disant en face à face, à le faire à chaque fois que je ressens quelque chose. Enfin, Je parle des sentiments négatifs. Les sentiments positifs, c'est bizarrement beaucoup plus facile. Hein.
2: <rire> non, mais j'avoue que ça, c'est un truc qui a vraiment Mathieu. simplifié ma vie, de commencer vraiment à, à immédiatement, et à chaque fois que je ressens quelque chose, le dire justement parce que je me retrouvais dans les mêmes situations où à un moment, il y a tout qui sort et c'est juste ingérable. C'est ingérable pour toi, déjà, émotionnellement, mais pour l'autre aussi, c'est tout à fait ingérable de recevoir. En gros, la seule chose qu'elle a, qu a envie de te dire, c'est mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt Pourquoi tu t'as attendu Et c'est vrai, en fait. Pourquoi est-ce qu'on attend, en fait C'est euh, autant le dire tout de suite, et c'est la chose qui a simplifié le plus ma vie, c'est de dire tout de suite, de ne pas attendre.
0: Mathieu, oui. euh, quand tu reçois une déclaration de, de sentiment ouais. euh, comment est-ce que tu réagis Comment ça t'est déjà arrivé de réagir euh...
2: ah, Ça, c'est une bonne question. Euh, comment est-ce que je réagis quand quelqu'un dit qu'il m'aime Généralement, il y aura toujours le syndrome de l'imposteur qui va se pointer et qui va dire « eh « Attends, c'est peut-être fake tout ça. » Le syndrome de l'imposteur et les peurs, on ne s'en débarrasse pas. Ce n'est pas un truc exprimer ses sentiments, ce n'est pas se débarrasser de sa peur. Ça n'existe pas, ça. Ces peurs, on les a et elles sont comme ça. C'est comment est-ce qu'on va les gérer qu'on qu peut apprendre. Et donc au fur et à mesure, bah, j'ai euh, appris à l'accueillir avec, avec plus de calme et de sérénité en me disant juste exactement l'inverse. Et en me disant, ah, mais pourquoi pas Et pourquoi, pas, euh, ça serait pas juste super cool, en fait Et donc, voilà, dans un premier temps, je me suis un peu forcé à me répéter cette phrase, de me dire, non, mais en fait, c'est cool. Au lieu de me dire, non, mais tu ne le mérites pas. Et petit à petit, bah, c'est devenu un réflexe, et donc, je l'accueille un peu, euh, beaucoup plus facilement qu'avant. Est-ce que tu peux définir pour nous le syndrome de l'imposteur Le syndrome de l'imposteur, c'est euh, un sentiment qui, qui ressort de, ton, de la construction de ton ego, qui est persuadé mais profondément ancré, donc pas euh, c'est pas une pensée que tu as, c'est quelque chose, c'est une, une véritable émotion qui va s'exprimer en te persuadant toi-même que tu es nul, <rire> que tu ne mérites pas ce qui t'arrive, que tout ce qui va t'arriver de bien euh, n'est pas de ton fait. Euh, c'est du hasard, c'est juste de la chance, ou plein d'autres choses comme ça, mais sûrement pas parce que tu es méritant.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Vic le syndrome de, de l'imposteur quand je tu reçois des suis sentiments.
1: Euh, un grand habitué. <rire> Après, ça dépend euh, quel sentiment tu reçois. Enfin, moi, si quelqu'un s'énerve sur moi, je suis tout à fait d'accord. Le fait qu'on s'énerve sur moi, je suis bourrée de défauts et donc je comprends. Euh, et du coup, pour le coup, je suis pas vraiment la personne qui communique le mieux. Donc, euh, c'est ok. Si je reçois une grande déclaration d'amour, mon cerveau il déphase. Il y a une partie qui est en mode là, oh trop bien on m'aime, il y a enfin quelqu'un qui m'aime, Ça y est, on y est. Cette et il y a une autre cerveau qui fait non mais il est pas bien euh, lui. Euh, il est... Ouais, genre ça va pas dans ta tête, regardez ou pas
0: <rire> Et toi Raoul, quand tu reçois, est-ce que c'était déjà arrivé le syndrome de l'imposteur
3: Le syndrome de l'imposteur, je pense pas. Par contre, une grande envie de fuir, ça m'est arrivé.
0: T'as déjà fui T'es déjà physiquement parti en courant Non. <rire> je... Pas physiquement. Je, je suis fragile, <rire> je ne sais pas faire ça.
3: <rire> tu
1: fuis mais désolé, euh, <rire> je reviens
0: Oui, oui.
2: <rire> quoi tu quoi Je vais pourquoi, en pour mon grade. Non,
1: mais, mais, non, mais du coup, c'est... Est, Est-ce euh, que c'est parce que tu ne veux pas recevoir les sentiments Est-ce que c'est parce que tu as peur de les recevoir que, genre, pas.
3: Parce que c'est... Euh, parce que bah, comme j'ai toujours eu des difficultés avec les sentiments, bah, c'est quelque chose que j'ai aussi peur de recevoir, comme tu dis. Mais euh, aussi quand c'est euh, totalement inattendu ou que ce n'est pas partagé. Comme j'ai du mal à exprimer euh, mes émotions toujours, je fais quoi pour lui Je fais comment pour lui dire que c'est pas réciproque ou, ou que du, juste ne m'y attendais pas et que je ne sais pas à quoi répondre Eh ben, je, je dis mmh. rien. Je, le, en fait, le plus facile et mon, mon cerveau qui me crie c'est « cours, <rire> c est,
1: c est monte une... sur ton vélo et va-t'en. <rire>
2: c'est une petite mort en fait. <rire> tu décèdes devant la personne mais <rire> elle ne le sait pas. <rire>
0: Et toi, ça t'est déjà arrivé Mathieu Comment t'as réagi lorsque tu ressentais rien du tout pour la personne ou pas du tout la même chose et elle t'avoue ses sentiments Je
2: suis juste vraiment désolé pour la personne. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'essaie justement de, à ce moment-là, pas lui remettre mes peurs ou mes angoisses dessus parce que parce qu'en fait, certes, j'ai facilité d'exprimer mes sentiments, mais j'ai aussi choisi d'exprimer que les positifs, en tout cas aux autres. Pour pas qu'ils, justement, rajoutaient à leur propre sentiment, mes angoisses. J'essaye d'expliquer simplement que ce n'est pas réciproque et je pense que si on le fait avec gentillesse et, euh, et très honnêtement, ben oui, ça va être très très dur pour l'autre, il va souffrir. Ce n'est pas parce que nous on lui dit non qu'il souffre, c'est parce qu'il s'attendait à un oui ou elle s'attendait à un oui. Donc ce n'est pas de notre responsabilité, de nouveau. Sinon, je le dis simplement, enfin j'essaye de le dire simplement. Il m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques... Ah si quand même, en fait, deux ans déjà. Oh la vache, qu'est-ce qui s'est passé ces deux dernières années <rire> euh, C'est ça, confinement. De ne pas savoir les exprimer correctement et d'avoir clashé la personne, mais en fait pour la faire fuir. Je m'en suis beaucoup voulu. Ouais, non, c'est pas très cool. <rire> Je vois le regard. Ce <rire> pas. Pas gentil. Non, c'était vraiment pas gentil. C'était vraiment in mon incapacité à gérer. Donc c'était de ma faute et pas de la sienne. Euh, mon incapacité à gérer mes émotions qui, pour simplifier les choses et faire, euh, faire très très vite, l'a dégoûté en fait. Et depuis cet épisode, je me suis dit, mais plus jamais de ta vie tu refais ça. Jamais. Voilà, même quand on commence à être beaucoup plus à l'aise, il arrive parfois qu'on bug euh, et qu'on parte un peu en couille émotionnellement. Et qu'on fasse des conneries. C'est pas cool. Mais tant qu'on le reconnaît, je pense que c'est une bonne manière d'avancer et d'essayer de ne pas le répéter. Quoi. Je sais pas vraiment si c'était ça la question là-bas.
0: <rire> tu disais tu
2: parles jamais de sentiments négatifs aux autres. Oui, j'évite de rajouter une charge mentale sur les autres. Je pense que chacun a déjà beaucoup de choses à gérer dans sa vie. Certains beaucoup plus que d'autres. Euh, suivez mon regard vers les femmes qui ont beaucoup plus euh, grande charge mentale dans notre société.
0: Est-ce que tu peux définir charge mentale?
2: Charge mentale, c'est une quantité de choses à laquelle tu dois penser. Ça va aller de la liste de courses à qu'est-ce que tu dois faire pour un tel, euh, qu'est-ce que tu dois faire pour le travail, pour, pour les enfants, pour ceux qui en ont, qu'est-ce que les autres ressentent. Enfin, la charge mentale, elle va être très individuelle parce que ça va être toi, qu'est-ce que tu mets dans ta to-do list quotidienne ou dans, ton, dans, dans ta charge mentale c est, c est oui, c Je ne trouve pas de synonyme. De ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire et il y en a qui en mettent beaucoup plus que d'autres. Et donc, je n'ai pas envie de rajouter mes sentiments. Je n'ai pas envie que ça soit une charge pour les autres. Donc, je préfère leur dire, mais je ne préfère pas leur dire non plus, tout ce qui est compliqué pour moi à gérer. Parce que je ne veux pas qu'ils le prennent pour eux. Ça arrive que je dise, là, j'ai du mal à gérer, mais j'ai du mal à gérer pour moi. Et alors là, je le dis que c'est pour moi. J'insiste sur le fait que ce n'est pas la faute de quelqu'un.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te, te charge de ses sentiments oui, je pense que ça c'est
2: euh, involontaire de la part des gens. Euh, de nouveau, dès, dès l'enfance, on ne nous invite pas à, à nous exprimer. C'est pour ça qu'on a, a tous un peu un problème avec ça. On ne nous éduque pas à l'expression des sentiments. On nous dit que sois gentil avec le monsieur ou la madame, sois poli, soit... mais on ne nous dit pas, dis-lui ce que tu penses. Y a aucun. J'ai jamais vu un parent qui a dit à son gosse, euh, dis ce que tu penses à, à madame. Donc, en fait, on enfouit vite ça, et au final, chacun se démerde avec ce qu'il a, et avec son caractère, et comment il le développe avec le temps. Oui, Raoul
3: En fait, il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas trop, mais quand tu dis tu n'exprimes pas tes sentiments négatifs, est-ce que tu n'exprimes pas ce que tu ressens au fond de toi par rapport à toi, ou tu n'exprimes pas quand, par exemple, il se passe quel quelque chose il se passe mal quelque chose dans ton couple et que, il faut en discuter, que du ah coup, non tu non. te sens mal et qu'il faut en discuter
2: Non, non, si, si. Parler, parler de ce qui ne va pas, parler de, de toutes les choses négatives, si, bien sûr, parce que tu ne peux pas juste sélectionner et parler du positif. Ça, ce n'est pas possible. Non, non, oui, en effet, je me suis peut-être mal exprimé. Je parle de tout, de tout ce qui ne va pas. J'essaie juste de le faire avec tout le temps. de La gentillesse et de la bienveillance. Tout quand le temps, tu... tout le temps, tout le temps. Donc, par exemple, quand tu
3: rentres euh, du, du travail en voiture, tu es resté coincé dans les bouchons, tu es en colère, tu le fais pas sentir à l'autre, c'est ça que tu veux dire
2: Par exemple, oui. Je ne veux pas que... Euh, oui, c'est pas mauvais comme exemple. Je ne veux pas que l'autre euh, soit responsable de ma mauvaise journée. Au pire, je, je, je dis à l'autre, euh, bah, j'ai besoin de cinq minutes, j'ai besoin de 10 minutes ou un quart d'heure ou une heure, où je vais aller marcher. T'inquiète-toi, ce n'est pas, pas de ta faute, c'est juste que j'ai besoin d'un petit peu de temps
0: que tu disais tout à l'heure, c'est difficile pour toi d'exprimer tes sentiments. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas exprimer tes sentiments pour quelqu'un et, et de t'en vouloir euh, après
1: Ça a dû très certainement m'arriver avant que je décide de déclarer mon amour à tout le monde. Bêtement, je pense que si on si n'exprime pas ses sentiments euh, ou son attachement en tout cas envers certaines personnes, c'est parce qu'on a peur d'être blessé. On a peur que la personne fouille. Alors qu'en en fait, des euh, fois, en fait, on exprime nos sentiments... Et les personnes en face de moi ont certainement exprimé leurs sentiments juste pour, parce qu'elles avaient envie de me le dire sans attendre quelque chose, en retour. Et que du coup, euh, moi, j'ai juste dû paniquer en mode « Ah, mon Dieu, Seigneur !» C'est maintenant qu'il faut exprimer les sentiments. Je vais partir. Petit monologue le corps arrière et, euh, <rire> et une fuite en avant. <rire> Ou une fuite en avant. Non, parce que souvent, la personne, quand elle te parle, elle est devant toi, toi donc tu recules. Discrètement. Donc
2: ça, c'est une, une fuite physique. <rire> Contrairement à Raoul. <rire> je
1: pense que dans ma vie, il y a déjà des moments où j'ai dû euh, partir en monologue. Enfin, en, en espèce de monologue. En mode, je sais pas, je m'en vais. Je vais partir.
0: Euh... Oh, on m'appelle. <rire> ouais, J'arrive. Est-ce que, Raoul, c'est important d'exprimer ses sentiments
2: Oui. Oui,
3: parce que sinon... On est dans, en fait, quand on partage quelque chose avec quelqu'un, si on ne partage pas nos sentiments avec cette personne, l'autre ne sait pas où, où, où on en est dans ce partage. Et en fait, on reste sur des, sur des non-dits, s'il y, enfin, y a des choses qui se passent mal, ça peut aussi être pesant de, de juste par sentir le sentiment de l'autre, le sentiment d'amour ou d'amitié de l'autre.
0: Est-ce qu'on ne risque pas de passer à côté de quelque chose si on n'exprime pas ses sentiments ah si, Mathieu. moi je pense, ouais, ouais, Mathieu ouais. euh... C'est moi
2: Bonjour <rire> on, <rire> on fait quoi ici Ah oui, ici, si, 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 on passe complètement à côté de, je dirais, 100% de notre vie si, si on n'exprime pas euh, nos sentiments et, et si on ne peut pas les ressentir pour soi-même dans, dans ces sentiments qui sont parfois durs à exprimer il bah, y a les plus beaux et je pars du principe que la seule chose dont on se souvient réellement c'est des sentiments des émotions qu'on a vécues. On ne se souvient pas de comment était habillé un tel ou comment on était habillé. On ne se souvient pas de qu'est-ce qu'on avait euh, matériellement ou pas à l'époque. Mais par contre, on se souvient de tous les sentiments. On se souvient si on était en colère. On se souvient si on était euh, heureux. Euh. Si les autres étaient heureux. Ça aussi, on se souvient des émotions et des sentiments des autres. Et donc, si on ne l'exprime
0: pas, bah, on passe à côté de la vie, au final. Vic, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu, tu veux rebondir
1: J'allais dire, moi, ça m'est déjà arrivé, du coup, de ne pas exprimer, par exemple, euh plus jeune de ce que je ressentais. Et en fait, j'ai repris contact avec les personnes pour leur dire. <rire> genre 10 ans, 15 ans plus tard. Ans après. Ouais, ça m'est arrivé. Tu euh... sais, c'est ce truc sur Facebook. Je sais pas, il y a des moments, il y a des algorithmes. Et alors, ils te ressortent une personne que, en fait, t'adorerais avant et que tu lui as jamais exprimé Et genre, et t'es là. Mais en fait, ça fait 10 ans qu'on s'est pas parlé. et Mais que devient cette personne Et en fait, on s'entendait tellement bien. Et nos chemins se sont séparés. Mais je lui ai jamais dit que je l'aimais. Du coup, je renvoie un petit message, à la rien à voir, en mode Salut J'ai vu ton mot sur, le, sur le mon mur qui a défilé, genre comme ça. Qu'est-ce que tu deviens Est-ce que tu veux aller boire un café eh ben, Du coup, j'ai re du coup j'ai rencontré plein de gens et j'ai pu m'interpréter à quel point je les aimais.
0: Et maintenant, tu les contactes et tu les vois tout le temps Ah
1: ouais, moi je, moi je suis partie du principe que bon, c'est pas grave, au pire, la personne me dit euh, Bah non, d'où tu sors enfin, C'est pas grave <rire> C'est pas grave, je veux pas mourir parce qu'on me dit non. Je tente et si on me dit non, bah tant pis de proposer d'aller boire un café c'est pas du coup je me dis bah en fait je sais pas tu vois ça se trouve en fait cette personne je m'entendais trop bien avec et en fait on a juste nos chemins sans se séparer et en fait ça se trouve on, on s'aimera toujours autant quand on se retrouvera et donc euh, pourquoi pas juste aller boire un café euh, pour voir un peu et se raconter nos vies et bah, du coup j'ai fait ça plusieurs fois et ça marche bien
0: Vic, qu'est-ce <rire> qu'il y a des alternatives à exprimer ses sentiments à l'oral
1: oui comme Raoul le disait tantôt tu peux euh, mettre tes sentiments euh, par écrit. Et j'allais dire faire une chanson, mais du coup, c'est l'oral aussi.
0: Ça t'est déjà arrivé de faire une chanson
1: Absolument pas. <rire> Absolument pas. Je chante déjà... très mal. Je ne chante que au karaoké à 3h du matin, quand plus personne ne se rend compte que je chante mal.
0: Ça t'est déjà arrivé d'écrire une, une lettre enflammée
1: Non, ça m'est jamais arrivé d'écrire une lettre enflammée. Mais ça m'est déjà arrivé d'écrire, euh, pas forcément pour le communiquer après, mais des moments où je ne me sentais pas bien. Et du coup, en fait, j'ai écrit, réécrit la conversation. De ce que je me souvenais, pour voir en fait à quel moment je me sentais pas bien et pourquoi. Ça, c'est une bonne technique ou pas, mais en tout cas, ça a marché pour moi. Je sais pas s'il y a d'autres moyens d'écrire. De... Si tu peux faire des... des trucs de danse et tout.
2: Pour exprimer des sentiments. Pour exprimer sentiments. tes sentiments. Oui, ouais. ben oui. Ouais, c'est déjà que arrivé, je... Mathieu, par non, la danse Pas du tout.
0: <rire> voilà, vraiment pas du tout.
2: Non, que causé, chanteur, chanteur, euh, chanteur, danseur, euh, ça, c'est des trucs qui n'ont pas été cochés dans, dans ma checklist euh, humaine. <rire> Donc, ça, je ne sais pas faire. Non, des autres façons d'exprimer les sentiments, euh, j'en vois, vois pas beaucoup, en fait. Je crois que le meilleur, la meilleure des alternatives, c'est en effet l'écriture. Qu'on l'envoie ou qu'on ne l'envoie pas, moi, j'ai retrouvé des, des, des trucs que j'ai écrits. À propos de personnes, que je ne l'aurais jamais envoyé, mais je suis retombé dessus des années plus tard. Et je me suis fait, mais c'était trop bien, c'était trop mignon ou c'était euh, vrai en fait. Et, euh, et en fait, ça fait du bien, même à soi-même de l'écrire. Tu veux réagir, Raoul Moi, j'ai un petit truc en plus, c'est
3: que mes sentiments d'amour et d'amitié s'expriment fortement physiquement. Du coup, avec mes amis, je fais beaucoup de câlins avec mes partenaires, euh, beaucoup de câlins, beaucoup de bisous. C'est très cucul praline. Pour moi, en fait, bien avant la lettre, c'est le, mo le moyen le plus facile pour moi d'exprimer mes, euh, mes sentiments. C'est de le fa faire ressentir.
0: Tu veux réagir
1: Vic Oui, en fait, je, là, je suis en train de me rends compte que je pense que je n'avais pas compris la question. Est
0: pas <rire> <bien>. <rire> Il n'est pas trop tard, dis-nous.
1: Euh, mais du coup, je rejoins à fond euh, ce que Raoul euh, vient de dire dans le sens où euh, tu peux faire à manger pour la personne tu peux aller la chercher après son boulot en fait il y a plein non mais de moi non
2: plus j'avais pas compris
1: mais tu vois, tu vois on n'avait pas compris <rire> les, le, la question euh, voilà euh, on est fatigué du coup oui c'est ce que je voulais je voulais dire aussi tantôt, mais j'ai oublié c'est que moi j'ai pas forcément besoin qu'on me qu'on me dise je t'aime mais j'ai besoin que on, on, on vienne me chercher le soir après le boulot quand il fait noir et que j'ai pas envie de marcher seul par exemple, des fois, je rentre chez moi et qu'en fait, on m'a laissé un repas, que mes colocs m'ont laissé à manger dans le frigo en me disant, on, a fait, on a fait un truc que t'aimais bien et du coup, euh, rien que pour toi, mais en fait, t'étais pas là pour la laisser dans le frigo. Il euh, y a plein de, de moyens ou euh, des trucs du genre... Euh, je suis une grande fan de chaussettes. Genre, j'ai plein de, 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 de potes qui viennent en me disant, bah, en fait, je suis passée devant un magasin et je suis rentrée dans ce magasin parce qu'il y avait une paire de chaussettes que tu kiffais trop et en fait, juste, t'ai pris la paire de chaussettes. Et en fait, du coup, c'était des... C'est Des signes d'amour pour moi et d'affection qui en fait qui demande de rien. Bon, là, du coup, il a fallu payer les chaussettes, mais faire à manger, aller chercher quelqu'un, se dire Ah, tiens, cet événement là, en fait, il pourrait trop t'intéresser, donc viens avec moi et on va faire des trucs. On va juste se mettre dans le canapé et se faire euh, se mettre en, en, en câlin dans le canapé et regarder un film de Noël nul. Et du coup, ça, c'est plein de, de, de marques en fait euh, d'affection et du fait qu'en fait on, on, on tient à l'autre et surtout qu'on en fait on. Euh, on Fait attention à l'autre parce que, juste moi, je pense que, genre, ne pas faire attention à l'autre tout le temps et puis juste dire un jour en fait, je t'aime bien, frère, mais <rire> enfin, ça me sert à rien, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on appelle les petites attentions, quoi. ça, et genre, dire en fait, je t'aime, et tu es là, oui, bah, c'est bien, mais en attendant, euh, moi j'ai crevé avec mon sac à dos, tu m'es pas venu m'aider à me chercher, euh, genre, euh, tu fais rien. enfin Il n'y a pas de, de signe qui montre qu'en fait, tu m'aimes à part le fait que tu me dises je t'aime, en fait, moi ça ne sert à rien, tu vois, genre, euh, pas, pas besoin. <rire> genre, besoin, que tu me le montres.
3: Oui, Raoul. Je suis en train de me dire qu'en fait, c'est peut-être même le moyen le plus sincère d'exprimer ses émotions. Euh, je suis même en train de me demander si ce n'est pas aussi le meilleur moyen de passer outre le, le syndrome de l'imposteur. Parce qu'on on a quelque chose de tellement sincère que c'est difficile de se dire « c'est qui suis, c'est à quoi je ressemble ». Non, les, la, la personne exprime vraiment quelque chose euh, envers nous. Et ce n'est pas juste des mots, les mots on peut y croire, on peut, pas y, on peut ne pas y croire aussi. Tout est une histoire d'interprétation dans, dans tout ce qui est petites attentions, câlins, bisous, tout ça. C'est très sincère comme, comme, euh, comme expression et euh, je pense que c'est quelque chose qui est plus difficilement facile à mettre en doute.
0: Tu veux dire que c'est plus concret, euh, c'est ouais. plus palpable Oui, c'est ça. Mathieu, qu'est-ce que tu retiens de cet échange
2: aujourd'hui Ce que je retiens, c'est euh, bah, un peu mon expérience personnelle, mais je l'entends autour de moi, c'est ça qui est, qui est assez marrant. C'est que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de ressentir, ce n'est pas facile de recevoir, ce n'est pas facile d'aimer, ce n'est pas facile de détester d'ailleurs non plus, mais que ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut vraiment la peine de l'exprimer, de le vivre, de le ressentir, de se sentir aimé, entouré, etc., etc., même si c'est dur, bah ça
0: en vaut quand même la peine, parce que c'est beau. <rire> <rire> qu -ce que... Vic, qu'est-ce que tu retiens de cette discussion aujourd'hui
1: mais, mais Du coup, j'avais noté quelque chose que je viens d'effacer, parce que ça vient d'être dit, mais ce n'est pas grave, Pardon. je vais improviser. <rire> euh, du coup, oui non, euh, c'est en fait, exprimer ses émotions, je pense qu'on ne nous l'apprend pas, et donc en fait, on doit l'apprendre de par nous-mêmes. Et c'est un cheminement qui ne se finit pas, parce qu'au final, quand, quand on regarde, j'ai l'impression qu'on est sur trois paliers différents. Mais qu'en en fait, on va peut-être arriver tous et tous à un moment euh, où aussi on, on continue euh, comme ça, au, au, plus ou moins au même stade de, de, de l'expression de ses sentiments, si on ça comme ça. Je me perds un peu. Mais que, mais, mais que du coup, c'est pas facile et, je pense, et que c'est pas facile parce qu'en fait, on nous, on nous l'apprend pas.
0: Et Raoul, qu'est-ce que tu vas retenir de, de cette discussion aujourd'hui
3: Je me dis, par rapport à tout ce qu'on a pu dire, c'est qu'on exprime nos, si nos sentiments de manière différentes, tous autant que nous sommes, mais aussi qu'il y, y a des milliers de, de manières d'exprimer ces sentiments. Et ce qui compte, en fait, c'est de le faire régulièrement, voire au jour le
0: jour. Merci beaucoup pour cet échange, Vicky. Merci beaucoup, merci. Mathieu. Merci beaucoup, Raoul. Avec plaisir. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses et c'est le but. Euh, la discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Et pour aller plus loin de recommandations du jour... La première, c'est le podcast Émotion. Il y a une série de trois épisodes sur la rencontre amoureuse et c'est à écouter sur Louis Média. La deuxième recommandation, c'est le film Les Émotifs Anonymes avec Benoît Poulvorde et Isabelle Carré où la déclaration d'amour est extrêmement difficile. C'est tout pour cet épisode sur les sentiments et ses façons de le dire. Parlez-en autour de vous, avec vos potes, vos collègues, votre famille, vos partenaires. Faites-vous une opinion et posez-vous des questions. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dans le suivant, on parlera de la mixité culturelle dans les relations. Abonne-toi pour ne pas la manquer.